0: Hi, schön euch zu sehen. Ich bin aufgeregt. Das ist gut, das ist richtig gut. Hey, hallo, ich bin Jan, ich bin äh, Pastor von Unterwegs und ich freue mich mega, dich heute zu sehen. Ich begrüße dich super herzlich, wenn du uns im Podcast hörst am Mittwoch. Grüße gehen raus, fein, dass du mit reinhörst. Ich äh, freue mich einfach ganz krass über diesen Tag und diese Predigt heute, die ist natürlich für dich, Lydia, weil das für dich ein ganz besonderer Tag ist, diese Predigt ist, aber für jeden, der hier ist, der sich neu aufmacht, der einen Zuspruch braucht, für jeden, der sagt, hey, ich habe so Bock mit Gott unterwegs zu sein und ich will was hören, wie der mich in meinem Leben begleitet. Die Predigt soll ein Geschenk sein, ein Geschenk für dich, Lydia, die soll dir Mut machen, soll dir ein richtig gutes, positives Paket mitgeben, so eine richtig gute Packung und sie soll auch ähm, ein prophetisches Wort sein. Prophetie heißt nichts anderes als die Gegenwart, das was gerade läuft, wahrnehmen und von Gott her einen Blick werfen in das, was Gott mit uns vorhat. So, Herzlich willkommen. Ähm, es gibt eine Story im Ersten Testament, in dem ein Mann vor eine wahnsinnig große Aufgabe gestellt wird. Er ist der Nachfolger von Mose, der ein ganzes Volk aus der Gefangenschaft geführt hat und mit denen 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist und dieser Mose stirbt und da steht dieser Typ, der ist Josua und er bekommt auf einmal einen krassen Job. Hunderttausende von Menschen anführen in ein neues Land. Alter, was für eine Herausforderung. Vielleicht bist du Lehrer oder Lehrerin, irgendwie 30 Kinder anführen. Das ist schon echt hart. Das sind Hunderttausende und das ist jetzt sein Job und seine Berufung, die in ein neues Land reinzuführen. Und Gott gibt diesem Josua so eine richtig geile, fette Packung mit für sein Leben, dass er diesen Auftrag, den er bekommen hat, dass er den meistern kann. Und die Geschichte ähm, dieser Berufung, die steht im Buch Josua in Kapitel 1. Ich lese euch das vor, die ersten paar Verse mal. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes, des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, des Sohn Nuns, dem Diener Moses folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf. Zieh über den Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben wie ich es, Mose, verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hittiter bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst dieses Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihrem Vater geschworen habe, dass ich es ihm geben werde. Sei du nur stark und mutig. Gott holt diesen Josua in sein Dreamteam rein. Der hat Bock, mit diesem Josua was zu machen. Und das macht Gott mit dir auch, Lydia. Und das hat er schon vor langer Zeit getan, dich in sein Dreamteam reinzuholen, mit dir unterwegs zu sein, und er hat dir einen Auftrag bekommen, äh, gegeben. Und wie Josua bekommst du auch einen Auftrag. Und jeder, der hier heute ist, hat einen Auftrag von Gott. Gott sagt, mach dich auf in Vers 2. Übernimm Verantwortung. Geh los. Jedes Mal, wenn wir es wagen, etwas zu tun, jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, vielleicht für einen neuen Job oder dafür noch mal Eltern zu werden, oder in eine andere Stadt zu ziehen. Oder sich trauen, Konfirmationsunterricht zu starten. Oder neu in irgendein Team einzusteigen. Jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, fordert es richtig krass Mut von uns. Und jede mutige Entscheidung, die wir treffen, heißt auch, dass wir Fehler machen werden. Und jede mutige Entscheidung, die wir treffen, heißt, dass wir scheitern werden. Wir werden immer, wenn wir was wagen, auf die Nase fallen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das passiert Darauf können wir uns einstellen. Das ist normal. Wenn wir nichts wagen, wenn du nicht den Studiengang anfängst, von dem du geträumt hast, wenn du dich nicht dafür entscheidest, den neuen Job anzunehmen, wenn du dich nicht dafür entscheidest, dir endlich den Hund anzuschaffen, den du schon so lange wolltest, Grüße gehen raus, dann wirst du auch keine Fehler machen. Und du wirst auch nicht auf die Nase fallen und du wirst auch nicht scheitern. Aber es wird auch nichts passieren. Gott sagt zu Josua: mach dich auf. Gott sagt zu dir heute, come on, mach dich auf. Übernimm Verantwortung. Vielleicht hast du Situationen in deinem Leben, die sich schon so lange eingeschlichen haben, die du nicht so gerne anschaust. Vielleicht kommst du mit der Knete, die du hast, nicht klar. Vielleicht hast du Beziehungen, die durcheinander sind. Gott sagt zu dir heute, Hey, ich bin mit dir unterwegs und du bist in meinem Dreamteam und ich habe Bock, dass dein Leben richtig, richtig heil und cool verläuft. Übernimm Verantwortung. Mach dich auf. Und dann geht es weiter in Vers 3. Ähm, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Ich bin mit euch wie ich es Mose verheißen habe. Ich habe ein paar Schuhe für dich mitgebracht, Lydia. Die bekommst du nachher, wenn wir dich einsegnen, geschenkt. Jeden Ort, den wir betreten, den schenkt Gott uns und er sagt, dass er mit dort ist. Das heißt, wenn du Verantwortung übernimmst und eine Entscheidung triffst und losgehst, hinterlässt du Fußspuren die Gott füllt. Ich finde das so ein geiles Bild. Du läufst und du hinterlässt Fußspuren und Gott füllt sie. Da, wo du hingehst, da breite ich mich aus. Da kann ich das Land einnehmen, da bin ich da. Da, wo du anfängst, eine Entscheidung zu treffen und etwas Neues zu wagen und diesen Schritt mit Gott gehst, da breitet er sich aus. Wir denken voll oft, boah, habe ich noch Zeit für dies und für das und es ist wichtig, das abzuwägen. Aber wenn wir uns investieren in unsere Kirche, wenn wir uns investieren ehrenamtlich, wenn wir was Neues wagen, werden wir immer erleben, dass Gott uns krass beschenkt und sich ausbreitet. Unterhalte dich mal mit den Leuten, die heute hier Musik gemacht haben. Die werden dir erzählen, dass sie viel dafür zurückbekommen dass sie heute Morgen sich so krass investiert haben. Gott breitet sich aus in deinen Fußspuren, Lydia. Tap, 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 läufst du und es bleibt eine Spur und sie füllt sich und Gott breitet sich aus. Das ist dein Job, deine Berufung loszugehen. Gott macht den Rest. Und dann geht es weiter in Vers 4 von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Gott beschreibt dem Josua jetzt den Raum, in dem Josua geht. Er beschreibt das Gebiet, in dem er selbst mit Josua unterwegs ist. Ähm, er benennt die vier Himmelsrichtungen und er grenzt dieses Gebiet ein durch eine Wüste, durch ein Gebirge, durch ein Meer und durch ein Euphrat. Also der Raum, in dem du gehst, den beschreibt Gott hier. Okay, Also das ist für alle, die losgehen wollen, die losgegangen sind, die etwas wagen. Jetzt wird der Raum beschrieben, in dem du unterwegs bist. Und in diesem Raum ist eine Wüste. Und es gibt Wüstenzeiten. Es gibt Zeiten, wo du dich fragst, hey, Alter, warum bin ich losgelaufen? Es gibt Zeiten, wo du deine Entscheidung bereust und dich fragst so, was, ey, warum nur noch dieses Studium drauf? Habe ich nicht schon genug zu tun? Wüstenzeiten sind aber auch die Zeiten der intensivsten Gottesbegegnung, weil nirgendwo war Gott so krass präsent in der Wolken- und in der Feuersäule wie in der Wüste. Also Gott sagt, Lydia, den Raum, den du jetzt betrittst, es gibt Wüsten da. Aber ich gehe vor dir her, in der Feuer- und an der Wolkensäule. Ich bin mit dir unterwegs. Und wenn du Wüstenzeiten hast, weil du frustriert bist, möchte ich dir sagen, in den Wüstenzeiten wird Gott dir ganz besonders begegnen und du wirst tiefe Erfahrungen mit ihm haben. In der Wüste sagt Gott, wie selten sonst, ich führe dich und ich gehe vor dir her. Und das ist ein Gebirge, das das Gebiet abgrenzt. Das geht auf und ab. Es gibt Erfolge und es gibt Talfahrten. So oft habe ich eine Vision und eine geile Idee und wir wollen das und das machen und dann kommt der erste Berg. Und ich weiß mittlerweile, der kommt immer. Der erste Frust. mussten einen Antrag stellen, die erste Hürde. Das kommt jedes Mal. Aber wenn man diesen Berg erklommen hat, erklommen hat dann geht es wieder bergab. Und es kommen immer neue Herausforderungen. Aber Berge sind die Orte der Gottesbegegnung. Jesus geht auf den Berg, um zu beten. Und wenn es auf und ab geht, und wenn deine Seele manchmal auf und ab geht, Gott ist der, der dir in der Stille begegnet. Also, renn immer zu dem hin. Such seine Gemeinschaft oben auf den Berg. Nimm dir richtig viel Zeit, ähm, mit Gott zusammen. Schmeiß die ganzen To-dos mal weg und bete. Und es gibt ein Meer. Ähm, Wasser. Wasser steht dafür, dass Leben entsteht. Wasser steht für Taufe. Das steht für Neuanfang. Du wirst Fehler machen. Jeder hier wird Fehler machen, wenn er was Neues wagt. Aber das Gebiet, in dem Gott mit dir unterwegs ist, steht für Neuanfang. Du machst Fehler und du darfst wieder aufstehen, weil Jesus mit dir wieder aufsteht. Mach Fehler und scheiter, es wird passieren. Dieses Gebiet, in dem Gott wirkt, steht für Neuanfang. Und dann kommt noch der Euphratenfluss Fluss. Da musste ich ein bisschen tricksen, aber mir ist was eingefallen. Äh, Fluss heißt ja im Flow sein. So, oder? Also, ey, in Gottes Area ja, gibt es Wüsten, aber er sagt, ich führe dich. In Gottes Area gibt es ein Gebirge aber auf dem Berg im Gebet begegnest du Gott, in Gottes Area gibt es immer wieder den Neuanfang und Gott sorgt. Gott gibt dir keine Jobs, die du überhaupt nicht kannst, sondern der will, dass du im Flow bist. Mach das, was du richtig gut kannst. Und die anderen Sachen, manche Sachen müssen halt einfach sein, aber guck, dass du zu 90% Prozent das machst, wo dein Herz für schlägt, wo du Kraft draus bekommst, wo du du selbst bist, dass du im Flow bist. Gottes Area, in die du jetzt rausgehst, heißt, ich führe dich, ich begegne dir, sei im Flow und immer wieder neu anfangen, weil wir scheitern und Jesus steht mit dir auf. Und dann sagt Gott, ich werde dir ein Leben lang zur Seite stehen, Vers 5. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Denken das die anderen auch? Das war eine einzelne Stimme, aber ich glaube, wir können das hochrechnen. Ich werde dir ein Leben lang zur Seite stehen. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen. Bam! Und dann sagt er, sei mutig und entschlossen. Irgendwie denke ich so, Kirche hat überhaupt nicht den Ruf, dass die Leute da mutig und entschlossen sind. Wenn man an Christen denkt, denkt man so an lammfromme Menschen und whatever und, ey, Gott selbst sagt, riskiere was, sei mutig und entschlossen. Angst wirst du haben. Mangelndes Selbstvertrauen wirst du haben. Selbstzweifel wirst du haben. Das alles ist wie ein Fieberthermometer für den Arsch. Sei mutig und entschlossen. Das gilt für dich heute, wenn du hier im Gottesdienst bist. Wie auch immer dein Name ist, mach dich auf. Verlass die gewohnte Bahn. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Mach dich auf und betritt diesen Raum, in dem Gott wirkt. Immer wenn wir eine Entscheidung treffen und uns entscheiden, was zu wagen und Gott an der Hand halten, dann betreten wir den Raum, in dem Gott anfängt, was zu tun. In dem Fußspuren sich füllen, in dem was heil wird, Wüste, Gebirge, Meer, Euphrat. So ist das, wenn man mit Gott unterwegs ist. Mach das. Und Josua macht es. Verse 10 bis 11. Da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach, geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzehrung, denn in drei Tagen werdet ihr über den Jordan gehen, um hineinzukommen in das Land, das Gott euch gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Gott gibt ihm diese krasse Zusage und, und, und dann kommt als nächstes einfach, dass Josua losgeht. Das heißt, er bekommt gar keinen Arbeitsvertrag oder sowas, sondern er bestätigt diesen diesen Auftrag, indem er es einfach tut. Ähm, du kennst das wahrscheinlich aus dem Arbeitsrecht, wenn dein Arbeitgeber dir keinen Arbeitsvertrag gibt und du arbeitest den ersten Tag, das ist Bingo. Dann hast du alles. Dann hast du den besten Arbeitsvertrag, den es nur gibt, ohne Laufzeitende. Wenn du den ersten Tag einfach gearbeitet hast, dann hast du den einfach das beste Paket. Und das hat Josua. Der hat dieses dicke, fette Paket dabei. Mit diesem Schritt nimmt er den Arbeitsauftrag an. Und jetzt wird es herausfordernd für alle, die hier sind. Jetzt wird es verpflichtend für alle, die hier sind. Ich springe ans Ende dieser Rede, die Josua seinen Männern hält. Vers 16. Und sie antworteten Josua und sprachen alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wohin du uns auch sendest, dahin wollen wir gehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir in allem gehorsam sein. Wenn nur der Herr dein Gott mit dir ist, wie er es mit Mose war. Wer sich deinem Mund widersetzt und deinem Wort nicht gehört, in, gehorcht in allem, was du gebietest, der soll getötet werden. Ja, okay, alles klar, jetzt kommt das Wichtige. Achtung, jetzt ist es wirklich wichtig, haltet euch fest. Jetzt sagen diese Männer als Abschluss folgendes. Sei mutig und entschlossen. Gott sagt das am Anfang dreimal. Dreimal. Sei mutig und entschlossen. Und jetzt sagen seine eigenen Männer ihm das nochmal. Seine eigenen Leute, und das ist glaube ich eigentlich irgendwie genauso wichtig, wie das Gott das sagt, ist, dass seine eigenen Leute sich hinten dran stellen und ihrem Chef sagen, sei mutig und entschlossen. Wir kennen das oft so, dass die großen Leiter und Führer und Politiker, ähm, die müssen irgendwie mutig und entschlossen sein und werden dafür angekreidet, wenn sie es nicht sind. Aber das, das, Volk, das deutsche Volk Angela Merkel sagt, Angie, sei mutig und entschlossen, wir stehen hinter dir, egal was passiert. So, das habe ich so noch nicht mitbekommen. Und hier ist es wirklich der Fall, dass diese Männer ihrem eigenen Chef sagen, sei mutig und entschlossen. Und jetzt nehme ich euch in die Pflicht, die ihr hier seid, die ihr euch mit unterwegs identifiziert, die ihr mit nach Gründen gehen würdet. Es ist eure Aufgabe, der Lydia zu sagen, sei mutig und entschlossen. Und wir stehen zu dir. Und wenn du dabei scheitern wirst, stehen wir zu dir. Wir, wir vertrauen dir. Deswegen sagen wir zu dir, sei mutig und entschlossen. Und dann schließt sich das Paket. Denn mutig und entschlossen kannst du sein, wenn du weißt, dass Leute hinter dir und zu dir stehen. Und das tun wir. Und es werden Fehler passieren und dann werden wir mit dir trauern und du wirst Erfolge feiern und dann machen wir mit dir einen Sekt auf und wir sagen dir als ganze Kirche, wir stehen hinter dir, wir schätzen dich wert, du bist großartig, sei mutig und entschlossen. Gott sagt, sei mutig und entschlossen und der Kreis schließt sich, wenn Menschen, die mit dir unterwegs sind, dir dieses Paket auch mitgeben. Der Raum, den du betrittst, den habe ich beschrieben. Es geht los, mach es. Vielleicht sagst du heute, oh Mann, ich habe so Bock, diese Hand von Gott zu nehmen. Ich habe so Bock, in diesem Raum zu leben, wo in der Wüste Gott da ist, wo er im Gebirge meine, meine Nähe sucht, wo er mich im Flow sein lässt, und wo ich immer wieder neu anfangen kann. Wenn du heute dieses Bedürfnis heißt die Hand Gottes zu nehmen, dann komm einfach später, wenn wir Musik machen, hier nach vorne. Wir beten mit dir. Machen ersten Schritt, machen Anfang, geh los. Amen.